0: Então, tudo bem? Animados, expostos? Vejam, meus amigos, nesses, nos caminhos da Terra, são caminhos. Cada um de nós, ao reencarnar, passamos por caminhos. É fundamental é, manter a expectativa evolutiva, mas é altamente dignificatório compreender que, junto conosco, são um grupo grande de criaturas que precisam do nosso concurso nós precisamos do concurso deles. É preciso ter paciência com as pessoas. Muita paciência. É preciso ter espírito público. Mas é preciso não cooptar com as coisas erradas. De maneira nenhuma. Os médiums espíritas não podem cooptar com coisas erradas. Os médios espíritas têm que ter um, um chamado andamento moral alto, onde eles não têm a preocupação de destruir outras pessoas. Eles têm a preocupação de fazer integração da vida. E essa integração da vida você faz com espírito crítico, um senso de amor, de compreensão, eu diria até de compaixão, porque a vida da Terra é uma vida de falibilidade. As pessoas estão sempre errando. Errar, tentar acertar, é meritório. O que não é possível é que no erro, alguns de vocês se somem ao erro, vejo, e todo o erro, de um modo geral, prejudica muito, intensamente, terceiros e toda a natureza. Veja é o problema, por exemplo, do lixo. Esse lixo industrial, atômico, é preciso achar um lugar. Não tem lugar, tudo é unificado. A terra é uma só. Essa coisa de encontrar um lugar para colocar o lixo é um descaso com a natureza essa coisa de dizer, por exemplo errou, mas vai se consertar eu vou realmente perdoar perdoar, tem que perdoar mas não compartilhar por exemplo, com um desordem moral não compartilhar com desajustamentos e mais uma coisa eu quero dizer a vocês vocês têm filhos netos vocês ao longo da vida têm a responsabilidade de ensiná-los a trabalhar de ensiná-los a buscar com o soro do seu rosto, comer o seu pão. Não é possível que vocês queiram simplesmente atalhar caminhos e imaginar que nesse momento vocês poderão fazer esta ou aquela concessão e impedir as pessoas de trazer de dentro de si mesmo o seu processo encarnatório, combinar com a, o processo cultural que estão vivendo para construir momentos novos. Então vocês são às vezes corresponsáveis quando as, essas criaturas deixam de trabalhar quando essas criaturas passam, a, depois de vocês desencanar a querer imediatamente enganar ou fazer lutências com terceiros, porque vocês facilitaram a eles o que não deviam facilitar. Eu não estou dizendo que vocês sejam usurários, nem que vocês sejam criaturas que, nesse momento, destroem não é, a esperança e a construção de criaturas que precisam, mas eu estou dizendo que vocês têm a responsabilidade, enquanto vivos, de uma ordem moral. E uma ordem moral que é política, social, econômica e cultural. Não é só uma ordem de dar conselhos. Não é? Deus não é de maneira nenhuma uma força impiedosa, que a qualquer erro ele vem com um tacape na mão e acaba com todo mundo. Não é isso. Deus é a supra-essência do bem. No entanto, nós todos ao reencarnarmos, reencarnar, nós temos que alcançar vejo, a chamada luz do entendimento, luz do conhecimento. Luz daquilo que significa, não é? A paz, a harmonia, a tranquilidade, a força, a esperança e o compartilhamento com as outras pessoas. Compartilhar, ajudar é meritório. Extremamente meritório. Mas muito meritório. Não é meritório, de maneira nenhuma, aviltar vejo, é, desviar as pessoas ou é, imediatamente é como enfraquecer a coragem moral das pessoas. Aqui é preciso permanentemente fortalecer a coragem moral. O homem moral é um homem alto em todos os lugares. É um sujeito que dificilmente o atinge. É uma criatura que tem a plenitude da consciência numa expressão evidentemente legítima, de ser homem. E aqui é preciso acontecer isso, sobre todos os pontos de vista. É difícil realmente, a Terra é difícil, meus amigos. Os caminhos da Terra, basta vocês olharem para a topografia terrena. E vocês vão ver que tem algo aqui baixo, é preciso tomar cuidado nos passos. A mesma coisa é a dimensão evolutiva do espírito. No entanto, cada um de nós, quando reencarnamos, e mesmo depois de desencarnados, nós recebemos o nosso devido quinhão, o nosso devido alimento, para que nós possamos, nas depressões, nas, nas subidas, nas descidas, nós sabemos nos controlar. Tem, cada cada um de nós temos um nível de controle, nós precisamos operar esse nível de controle. Então é, é preciso cautela, cautela para viver, cautela para ser. Há uma outra cautela, nós podemos ser tão críticos que possamos, passe, passemos a viver continuamente achando que as pessoas, aquele é medíocre, aquele outro é baixinho, aquele outro é alto, aquele não sabe se vestir bem, isso é mediocridade. Isso é um, é, um, é um espírito crítico que não é crítico no sentido de construir, é crítico no sentido de desconstruir. Como vocês foram criados numa visão materialista de competição, absolutamente competição, das escolas, das pré-escolas, até esses cursos de pós ação de vocês, é, 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 ele é posto numa ordem competitiva. Vocês são todos. É, é, colocados dentro de currículos e de dimensões evidentemente programáticas então vocês têm que competir e essa competição impiedosa essa competição que não cria nesse momento a sustentabilidade da cooperação vejo, ela cria em vocês todos um sentido imediato de vaidade os, os produtos os, essa medicalização do mundo que foi feito, está a terra doente todas as coisas da terra doente, todas Todos os seres vivos da terra doentam. Todos os homens doentam. Imediatamente criaram entre esses os homens prescritores. São os médicos que vão prescrever remédio. São os, não é, os geólogos, os, os veterinários. Não é? vocês, vocês sabem disso. Os botânicos. E vai embora. Tá todo mundo para só ser prescritor. Dá-se receita para curar a terra. dar se receita para curar reumatismo dá-se recente com tudo. A medicina não estuda as causas, só os efeitos, infelizmente. Ela, vejo algumas dessas intervenções, que se tivesse a, a coragem não tivesse debruçado demais os efeitos, teria-se encontrado algumas causas, mas continuam os efeitos. Eu não estou negando, por exemplo, que o antibiótico é extraordinário, tem salvado vidas, mas não é possível de maneira nenhuma ficar fazendo fé de ofício única e exclusivamente em um processo de medicamentoso. É preciso sair e fazer a grande preocupação não é? de buscar as causas. Nós temos que buscar as causas. Buscando as causas, nós imediatamente resolvemos os efeitos. Vejam os veterinários, têm que prescrever remédio, está tudo doente. E eles estão com as suas bolsas em todos os lugares, da China para a Patagônia, da Patagônia nos Estados Unidos. Em todos os lugares onde houver uma vilinha com 30 pessoas ali há medicalização. E todo mundo comprando e pagando e eles recebendo evidentemente e oferindo os lucros da vida, da, no sentido tecnológico. Então criou-se uma tecnologia de faz de conta. Ficou extra, é extraordinário olhar os prédios de 150 andares, alguns tão altos e tão perigosos que não se pode abrir as janelas. Tem que ter não é, uns flutuadores, uma composição de ar que entram nos apartamentos e nas casas para morar, porque se abrir a janela pode ser sugado, tamanho e altitude, evidentemente, dos prédios. É, é importante, por exemplo, os automóveis luxuosíssimos, os iates. É, é, é extremamente importante as roupas. Tem mulheres que são capazes de se vestir com roupas, quem sabe, de 25 mil dólares, coitadas, essas criaturas. Sabe, amanhã elas vêm empurrar esses carrinhos que vocês vejam. Elas têm que juntar o lixo e, através do lixo, se reerguer e se construir. É danoso demais. Em contrapartida, afastaram vocês todos, homens e mulheres, Os trabalhos cíclicos. As que vocês têm vergonha de dizer que lavam louça, vocês têm vergonha de dizer que arrumam cama, vocês têm vergonha de dizer que vocês têm que lavar as roupas de cama, vocês têm vergonha além de cortar a grama vergonha de alimentar os animais ou tem subalternos ou vocês resolvem não fazer o trabalho cíclico é a vida sem o trabalho cíclico de maneira nenhuma há possibilidade de equilíbrio como vocês permitiram e foram deixando o intuito tomar conta e vocês praticamente <tos> abandonaram os trabalhos cíclicos eles querem eliminar os ciclos a menina tem a menarca e, vai tendo, e tem o primeiro, o segundo, depois de 20 anos, 25 anos, ou terceiro filho, e eles imediatamente estão até pensando, em alguns casos, faz, eliminar a menstruação. Quer dizer, estão alter, alterando integralmente os ciclos da vida. Isso é lastimoso, é doentio, é precário. E cria em todos, o que criou na humanidade, vejo uma frequência de fazer conta. Tudo é fazer conta. Tudo é fazer conta. Alguns de vocês nem, nem se perguntam, se alguém que usa um carro, de 300 mil dólares, tem consciência, por exemplo, que tem fome. É, que há criaturas nesse mundo que estão morrendo de fome, mas ele está dentro de um cubículo daquele, inteiro, que é uma verdadeira moldura, onde os outros possam olhar que ele é diferente. Isso não é ser rico, é ser pobre. Muito pobre. Eu diria assim, precariamente pobre. A proposta da doutrina dos espíritos é dar a cada um o que é seu. A proposta da doutrina dos espíritos é um sistema de ideia de justiça social. É? A doutrina social espírita é não deve existir enriquecimento em nenhum setor da atividade humana sem que venha seguido da necessária construtividade social. É evidente que para ser espírita é preciso se despojar um pouco. E não é fácil se despojar dos Tem os salões de beleza, tem os chamamentos todos, tem as festas com as lantejoas evidentemente as, as colunas sociais para dizer que foi, é ótimo, só que eles pagam tão alto, meus amigos. Se vocês tivessem um pouco de consciência e analisassem é, nos últimos 50 anos as criaturas que vieram nas colunas sociais, como desencarnaram, como foi o seu final de vida, vocês viriam, vocês nunca mais gostariam, evidentemente, de ocupar esses status, que são status tenebrosos, destrutivos e enganosos, por isso, recomendamos a vocês muita cautela. Recomendamos a vocês espírito crítico. Recomendamos a vocês uma volta imediata para nos ajudar na Terra a voltar-se aos ciclos da economia. É fundamental os ciclos da economia. Ela não pode viver sem esses ciclos. A natureza precisa desses ciclos. Eu espero que vocês todos entendam o que representa esse chamamento da doutrina dos espíritos para uma construção maior. Uma construção do bem, da vida, do equilíbrio, da paz, da harmonia. Vocês todos estão sempre falando sobre justiça social e falando sobre, evidentemente, a Terra. A, a sensação que temos nós, espíritos, é de que vocês, é como uma bola que você chuta, agora vai para lá, vem para cá. E onde vocês querem colocar o equilíbrio, depende de vocês. Não é assim, mesmo. Não é? A vida. Bom, o homem biológico é um homem espiritual. E este homem espiritual vocês vão começar a alcançar agora. Nesses próximos 50 anos, esse tal salto quântico que vocês ouviram, é para imediatamente permitir que alguns desses ovos que foram, foram colocados sejam imediatamente o quê? Fertilizados. Então vai ser fertilizado é? para se entender a não linearidade. Vai ser fertilizado imediatamente todos esses efeitos do que, do que representa esse salto. Para quem sabe em 2050 e 60, vocês começarem com o grande salto da espiritualidade, que é o salto da cultura. Cultura é a espiritualidade. Vocês vão poder viver um momento novo, um momento de poder olhar um para os outros, de poder ter a dignidade do amor, de poder ter a expressão, evidentemente, da luz do conhecimento. Mas isso só se vocês nos ajudarem a apressar um pouco os passos. Esse século, o começo do século, já se iluminou um pouco. Alguns de vocês ainda não sentiram essa iluminação, porque o processo, vejam, da medicalização e da estrutura do mundo é um processo com freios redibitórios que seguram, segura todos vocês só para alcançar aquilo que é necessário, e não aquilo que eles entendem como necessário, e não aquilo que nós entendemos como necessário para a evolução do espírito. Que Deus abençoe vocês todos, que Jesus os ilumine, que vocês sejam extremamente fortes. Eu lembro, -me, meus amigos, como uma coisa é bem cevada e bem trabalhada na terra. Eu conheci no estado de São Paulo um determinado fazendeiro muito rico, dono de cafés e de grandes plantações. E lá mantinha não é, as pessoas e criava porcos e criava gado. E, mas quase impiedoso com os funcionários. Aquele tempo, antes de tudo, dessas coisas, não se tinha benefícios nenhum. Ficava doente e mandava-se embora. Estelhava-se a casa quando a vida não saía, para que chovesse e tivesse que sair. Era horrível o quadro, realmente. Horrível. E a composição não é, desse, desse, de conhecendo essas pessoas, já lá que estavam plantados, e reencarnados alguns espíritas médiums que a gente fazia, manifestava, se ajudava, é? precariamente, mas ajudava pessoas. Não é? Eram pessoas que benziam, pessoas que oravam, eram pessoas que recebiam outros, que atendiam crianças, e lá estávamos todos nós, misericamnés, eu dias da cruz e tantos outros fazendo esse trabalho. E me aproximei de algumas dessas pessoas e vi um desses sujeitos, médium. O centro espírita é muito, muito modesto, muito, não é? Quebradinho, limpo, mas escuro. E nós a sessão com velas. Difícil. E ele, lá presente, a esposa com dois filhos, é? surdos, mudos, difíceis. E ele, ele saía até que uma outra vizinha. Acabou, o marido com, foi picado por cobra, fez óbito, assim. ela ficou tão desesperada que veio óbito e quatro crianças. Quem vai recolher? Aí foram falar com dono dona, fala, não, nós não podemos, custa dinheiro. Quem recolhe o Chico? O Chico recolhe para casa. E imediatamente educa as crianças com muita dificuldade, não A é? base de polenta, feijão, não é? a comida que se plantava, que os negros ensinaram no fundo das senzalas, né? a plantar o verde, difícil, mas fizeram, tomavam sopa e iam embora, né? nós, espíritos, ajudávamos. E essa criatura foi crescendo, eles foram crescendo, naquele tempo tinha essa, essa escola normal, uma, elas foram para a escola e uma das pessoas se encantou com a menina, essa que ele, ele tinha adotado, porque os outros dois, que eram dele mesmo, então, eram doentes, não tinham condições, tinham um retardamento, uma dificuldade mental, além de surdos mundo E o outro menino queria ser médico, mas era difícil. Como é que vai ser médico, sair lá do interior de São Paulo para a capital, para ser médico? Mas, felizmente, nós espiritualmente ajustamos, fizemos o caminho e tal... Mas ele envelheceu, o Chico. E, primeiro, desencarnou o dono da fazenda, e ele, todo mundo ficou muito nervoso. Ele tinha construído um hospital para atender, evidentemente, aqueles que ele tinha destruído. Isso não é caridade. Mas ele tinha construído um pequeno hospital. E desencarna o Chico e vai e. Isso depois eu estou conversando com o instrutor superior, e o instrutor quando ele disse, não, o senhor melhorou depois do sono do desencarne, agora o senhor vai para um local especial. Ele foi e disse, mas aqui não deve ser meu lugar. Por quê? Não, aqui é, é doutor, fulano, é do doutor, acho que vocês estão me confundindo, vocês que eu trabalhava lá na, na fazenda. Mas não sou eu, o fazendeiro eu vou é ele que tem que vir para cá, e não eu, não é? O que é isso? É cevar. Cevar culturalmente as pessoas. Não é? o que foi? Ele foi devagar, não é nem orientado a cevado como animal. Você é inferior, você é pequeno, não é? você não tem capacidade, não é? você não deve levantar a cabeça mais do que você merece. Mas como? Não, você, você... É ele quem construiu um hospital. Ele construiu um hospital para atender as pessoas que ele deixou doentes você não, você criou quatro crianças isso Foi. mas ele não queria aceitar e por que ele não queria aceitar? porque o seu perispírito e o seu grau evidentemente de aprendizado tinham dito a ele que ele era inferior que ele era pequeno que ele não podia evidentemente ocupar o lugar dos grandes isso realmente é o que tem feito esse processo materialista tecnológico ele tem feito muito mais mal do que bem eu sei que vocês se iludem e veem as coisas bonitas, ruas pavimentadas vocês imaginam que isto é a grandeza da vida. Isso não é a grandeza da vida. A grandeza da vida foi, é e será sempre a espiritualidade. É o poder de se somar não é? o homem cultura com o homem biológico, criando o homem espiritual. Que Deus ilumine vocês todos. Que Jesus os ampare. E que vocês tenham orgulho de desempenhar os trabalhos cíclicos. O Japão faz isso. Cuida de ruas planta praças, as praças... Os, os donos, as pessoas que vivem... nas suas casas... pegam mudas e vão... semanalmente, diária, quase que diariamente... vão tirar os matinhos... porque é o trabalho cíclico... é a vida... e a vida humana é de trabalho cíclico... que vocês tenham... Não é, a força suficiente... para entender... gerenciar... viver... e se espiritualizar pelo trabalho cíclico... que Deus os abençoe... ilumine vocês todos... e que hajam vocês o espírito de sinceridade e de lealdade. Sem sinceridade, esse binômio, sinceridade e lealdade, não adianta nada eu dizer para vocês que nas provações vocês precisam ter discernimento não é? e serenidade. E no processo das lutas vocês devem ter necessariamente a coragem e a determinação. Não adianta. Se vocês não tiverem esses outros dois primeiros elementos, vocês viverão sempre caudicantes no mundo dos fatos no mundo e não serão Homens serão quase homens. O homem é aquele que, do nascimento ao túmulo, se olharmos para trás, as suas pegadas, a sua dimensão, está cheio de sinais. Ele viveu. Aquele que não viveu, só existiu. Não tem sinal nenhum. Eu espero que vocês deixem sinais na Terra. Deixem sinais. E os sinais se farão através da consciência daqueles... É? iguais a vocês, que no contato e na interação estarão juntos todos os dias. Deus abençoe a todos. Sejam felizes. Vamos de mãos dadas construir um mundo melhor. Tem que construir um mundo melhor. Tem que construir um mundo de paz, de harmonia. Não é possível. Vocês Nem isso analisam. Ah, Há tá, paz armada. Absolutamente armada. Bombas para todo lado. A paz é uma paz guarda por bombas. Isso não é paz. Isso não tem maneira nenhuma, é paz. É? E também não seja um pessimista, seja um otimista. Não é nostradão de ninguém que as profissões, da não vai. Não, ninguém vai destruir a terra. Não há é bomba que destrua a terra. Porque se houvesse uma bomba que destruísse a terra, seria mais forte que Deus. Não há bomba. É preciso ser otimista. Sempre otimista. E não pessimista, porque tem os pessimistas e os otimistas. Aqui está cheio de pessimistas. Cheio, tudo é pessimismo pessimismo, pessimismo trata de virar para o lado mude o lado da moeda eu vou ser daqui para frente otimista sempre otimista sem otimismo não há vida o pessimista é uma coisa horrível como é que vai mais ou menos o infeliz nunca vai bem nunca quando eles dizem isso ali porque eu não quero saber de mais ou menos tem que ir bem nada de mais, de mais ou menos tem que se impor com pessoa não é? Então trata de erguer a cabeça, ombros erguidos, um coração, uma consciência e uma força sendo a fé em Deus. Sejam felizes.